0: Der Unterschied ist der, dass wir die Mobilitätswende nicht ideologisch voranbringen wollen, sondern sozial verträglich. Haselhorst oder Siemensstadt? Die Frage ist gemein. Als Stadtplaner
1: würde ich mich über jede U-Bahn freuen, weil ich dann die Oberfläche neu gestalten kann. Ich habe einen Tag, also die ersten 24 Stunden meines Lebens, in Stille-Zehlendorf verbracht, <lacht> in Benjamin Franklin.
0: Das ist verziehen. Das,
1: das halten mir das die Spanner bis heute vor. Ich habe da mal eine
0: Frage. Mein Name ist Reitzaleh. Und heute treffe ich Stefan Machulik. Lieber Stefan, wo sind wir hier?
1: Wir sind hier in schönen Siemensstadt, in meiner Kiezarena.
0: Also in meinem Kiezbüro. Das ist hier, wenn man reinkommt, direkt an einer Hauptstraße. Aber du hörst nichts, wenn die Tür du, zu ist. Du, du hörst du hast gar du? nichts. Ja. Welche Hauptstraße ist das?
1: Das ist ja Nondam,
0: also Nondheim. Nondheim Allee. Nondam-Allee. Und das heißt, du bist hier ziemlich zentral, mitten im Kiez, kann man sagen. Und man kommt rein und findet einen großen weißen Saal mit ganz vielen Plätzen.
1: Es wirkt tatsächlich wie so eine Arena. Das war die Idee dahinter. Wir haben alles ausgeräumt, haben alles weiß gemacht und haben dann wirklich so eine Kiez-Arena hier eingebaut. Alles aus Holz dann schön weiß lackiert und jetzt haben wir Platz für über 20 Menschen, die jetzt hier sitzen können, okay. am Rand. Und in der Mitte ist dann halt Platz für eine Diskussionsrunde oder halt auch an den Tischen, dass man sich dann hinstellen kann und dann halt zuhören kann. Und wir können jetzt hier Mieterberatung machen, Sozialberatung machen, aber auch Diskussionsveranstaltungen, eigentlich alles das, was man so kennt aus so einem Bürgerbüro, was man machen kann.
0: Kiezarena. Arena. Arena ist ja eigentlich ein Begriff für, eine, für einen Ort, wo es auch zu einem Schlagabtausch kommen kann oder zum Dialog. Man kennt Arena natürlich auch aus den Filmen damals, Altes Rom. Für dich heißt das schon, du suchst auch die Diskussion. Du möchtest, dass die Leute miteinander reden.
1: Du bist derjenige, der auch sagt, Leute, lasst uns mal reden, Tacheles. Genau, das ist die Idee. Also ich weiß, dass einige gesagt haben, Arena und die Gladiatoren und, und, und. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, um eigentlich mehr oder minder den Wettbewerb der besten Ideen. Und hier kann man sich austauschen. Und ich hoffe, wir haben viele Ideen und ich glaube, wir kriegen auch gute Lösungen hier für den Kiez hin, aber auch für den gesamten Wahlkreis. Also auch für die, die aus der Wilhelmstadt kommen, aus Südpark, Tiefwerder. Auch aus Haselhorst natürlich. Und, äh, irgendwo das ist dein Wahlkreis, da was du gerade beschrieben hast. Genau, das ist der Wahlkreis. Und natürlich irgendwo braucht man ja irgendwo ein äh, Bürgerbüro. Und äh, wir hatten das Glück, dass wir jetzt hier in der Siemensstadt diese große, äh, oder dieses große Büro bekommen haben. Und man kommt ja auch gut hierher.
0: Wir haben jetzt, ähm, um nochmal den Ort zu beschreiben, tatsächlich ein sehr weißer Ort. Es wirkt, wenn man erstmal reinkommt, äh, ein bisschen so sehr wie eine Art äh, Zahn. Arztpraxis, dann hast du aber auffällig natürlich, wie gesagt, diese Arena, die Sitze, die auch so wirklich im Grunde um herum sind, wie so eine Art Präsentierteller und hier finden dann tatsächlich dann die Diskussionen und die Formate statt.
1: Genau, das ist, äh, deswegen, also ich meine, ja, es wirkt jetzt erstmal ein bisschen klinisch äh, sauber in dem Weiß. Wir haben extra das Weiß gewählt, äh, es gab auch Ideen, mit Petrol zu arbeiten, da sind meine Mitarbeiter tot umgefallen, aber der Witz ist halt eben, äh, es sollte eine Art White Cube sein, weil wir auch hier Ausstellungen machen wollen und deswegen sind die ganzen Galerieschienen da und das ist immer schön, äh, weil du ja nicht weißt, was die Künstler zum Beispiel an Fotos oder an äh, Bildern haben und wenn ich jetzt noch mit einer Farbe komme, irgendwie Petrol oder ein richtiges SPD-Rot, und wir haben dann nachher nur noch blaue Bilder, also dann beißt es im Auge und deswegen haben wir erstmal alles weiß gehalten, aber
0: es wird noch bunt werden. Ein sehr schöner Raum, ein sehr schöner Raum und in der Mitte hast du zwei Stehtische
1: für den Dialog. Wenn wir weitergehen, ähm, also du hast das Beste mal verpasst, also unter der äh, Rückenlehne können wir hier auch eine Disco draus machen, weil okay. wir da unten drunter Ambientelicht haben, die dann halt auch zur Musik dann entsprechend den Farbwechsel machen und, und, und. Also ich lade dich ein, dass du auch mal abends kommst, dass du es mal voll und ganz mitbekommst. War eine kleine Spielerei, aber ich wollte auch irgendwann mal eine Disco haben in meinem Leben.
0: Super, Mach Macholik Schlager Event bin ich gern dabei.
1: Biene Meier, äh, Schlagerclub, Club, also das passt doch ja rein.
0: <lacht> Hallo, Tagchen, Grüße. Na? Also wirklich ein sehr schönes Büro, ein tolles Büro.
1: Also das ist schon ganz nett gemacht, wir hatten jetzt auch noch extra noch eine Küche eingebaut und der Vorteil ist, wenn du sehr viel mit Holz arbeitest, bleibt immer etwas übrig, deswegen haben wir uns dann hier auch noch gleich selber noch einen Tisch bauen lassen, aus den Restbeständen vorne aus der Sitzgelegenheit, natürlich das rote Sofa und ja, also hier können dann halt unsere Mitarbeiter, Arbeiten, klar, aber halt auch äh, hier die Zeit äh, ein wenig verbringen äh, in der Pause oder oder. Aber schon sehr
0: großer Raum, äh, verhältnismäßig mit anderen Büros ähm, und auch wirklich sehr großzügig und sehr auch tatsächlich auch einladend, also sehr schön. Wir sehen, wenn wir rausgucken, ein Innenhof. Ist das ein Innenhof, wo die Leute hier wohnen,
1: oder? Das ist, also das muss man mal sagen, wir sind ja hier bei der Charlottenburger Baugenossenschaft und die legt sehr viel Wert darauf, dass es, also dass die nicht nur die Häuser gut aussehen, sondern dass dann auch wirklich die Innenhöfe schön gepflanzt sind und halt eben auch, man sieht das jetzt um die Ecke, dann auch ein sehr schöner Spielplatz für die Kinder und das wird auch genutzt. Das ist hier, wenn, na ja gut, heute hatten wir, Heute Morgen noch nicht so viel Sonnenschein, aber wenn die Sonne scheint, auf dem Nachmittag sind die Familien aus den umliegenden Häusern auf diesem Spielplatz und verbringen auch die Zeit. Dürft ihr den Ort auch nutzen als Büro? Naja, also das müsste man dann nochmal mit äh, dem äh, Vermieter noch mal absprechen, ob wir dann zum Beispiel auch mal so ein kleines Fest machen können. Mhm. Also auch da ist äh, die Charlotte ja auch immer unterwegs gewesen, auch in Corona-Zeiten. Da gab es dann so eine kleine Gruppe mit äh, so einer Blaskapelle, die dann halt auch für die Anwohner was gemacht haben. Also wenn es im Rahmen hält, gehe ich schon davon aus, dass wir den dann auch nutzen können im Sommer.
0: Die Sonne äh, strahlt, der Himmel ist blau. Lass es ein bisschen laufen in deinem ja. Wahlkreis. Ja. Mhm. Okay. okay. Du bist ein sehr politischer Mensch, ähm, bist ja eigentlich immer ein sehr, ich nenne es mal so ein, den Finger in die Wunde drückender Mensch. Was heißt Politik für dich konkret? Ja, konkret ist für mich Politik das, dass ich was äh, für die Bürger verbessere. Du bist jetzt neu im Landesparlament von Berlin. Du hast hier einen Wahlkreis übernommen, ähm, Haselhorst, Siemensstadt, Wilhelmstadt, hast du gesagt und Streso. Trotzdem gibt es hier auch Herausforderungen, Probleme, Handlungsfelder. Gibt es weitere Sachen, wo du sagst, das sind die Themen
1: in meinem Wahlkreis, die mich wirklich beschäftigen? Wir laufen jetzt hier gerade am Nonnendamm entlang. Und natürlich gibt es da halt eben Dinge, die uns schon seit Jahren ärgern. Die Parallelstraßen bzw. das, was hier abgeht, sind Privatstraßen. Okay. Wir haben seit Jahren Probleme mit der Beleuchtung, mit den Gehwegen und, und und und. Da müssen wir auch irgendwann mal eine Lösung finden. Wir können nicht immer nur sagen, ja, ist eine Privatstraße, können wir nicht ändern, da muss was her, weil die Bürger haben halt wirklich hier ein massives Problem. Das ist eine Privatstraße? Das sind Privatstraßen, alles was von hier immer abgeht. Okay. Und es kümmert sich keiner drum. Und die Bürger sagen natürlich auch so, wenn ich nach Hause komme, möchte ich jetzt hier nicht durch irgendwelche Löcher stapeln oder ich möchte irgendwie über irgendwas stolpern und es wäre auch schön, wenn es auch immer hell wäre. Das ist jetzt hier so der Weg, den wir jetzt so lang gehen, wo wir unter uns die U-Bahn haben, also dass man relativ schnell. Entweder zum Radhaus Spandau kommt oder zu Jungfernheide, wo man dann an die Winkbahn kommt oder an die Regio. Und das Problem ist, dass nicht alle U-Bahnhöfe auf der U7-Strecke hier barrierefrei sind. Also wir haben zwei, paul stern -Straße und auch äh, Rohrdamm. Da würde ich als Rollstuhlfahrer keine Chance haben, runterzukommen. Okay. Also wenn wir jetzt hier den, Sie äh, den Kiez in Siemensstadt angucken, haben wir natürlich die verkehrliche Problematik. Das ist das eine. Aber wir haben natürlich auch einen Kiez, der komplett im Umbruch ist. Früher war Siemensstadt, da waren die Siemensianer. Hat, äh, über Generationen haben die alle bei Siemens gearbeitet. Siemens als industrie -Geber wird immer weniger. Es wechselt. Die Transformation zu einer Dienstleistungsgesellschaft sehen wir spätestens dann bei Siemens Square, was jetzt hier neu entsteht. Ein neues Quartier mit ganz neuen ja, Einwohnern, die dann kommen. Eine ganz andere äh, Wertschöpfung. Und das muss man halt eben diesem Kiez dann ja auch irgendwie mal erstmal äh, mhm. erlebbar machen. Das heißt also, die Leute müssen auch erstmal, die hier sind, verstehen, dass neue Leute kommen mhm. und dass sich wirklich hier eine ganze Menge ändern wird. Und das müssen wir jetzt hier bewegen. Wir müssen auch gucken, dass es dann auch für alle dieses neue Quartier für alle halt eben auch ansprechbar ist oder anspricht, äh, dass man es da halt eben nutzen kann.
0: Auch, also, also, also auch den Wandel eines Kids, genau. den Wandel einer, 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 einer Umgebung, den, dass man den gestaltet auch, auch sozial gestaltet.
1: Ja, also das ist, äh, hier ist wirklich auch ein Problem, äh, was unsere soziale Infrastruktur angeht, ist Siemensstadt schlecht aufgestellt. Wir haben hier also wirklich mehr oder minder im Wald, in der Jungfernheide, haben wir noch einen Jugendclub. Ansonsten haben wir hier nichts und das muss man natürlich mit den Investoren auch besprechen, wenn sie hier was Neues gestalten wollen und äh, wirklich auch äh, Arbeitsplätze schaffen, müssen wir gucken, dass wir auch was für die Jugendlichen schaffen, aber wir müssen natürlich auch etwas schaffen für die Familien, das heißt wir brauchen hier viel mehr Angebote von Spielplätzen über Kitas und natürlich äh, auch für die Neuen, die dazukommen, mehr schulische ähm, Einrichtungen. Mhm. Aber auch äh, die Ärzteversorgung muss hier ja. auch verbessert werden in Siebenstadt. Das
0: heißt ganz konkret äh, Sachen, die auch den Menschen vor Ort helfen. Du bist jetzt äh, wieder voll im Element. So kenne ich dich. So schätzen dich auch die Spandauerinnen und Spandauer. So schätzt dich auch ähm, dein, dein, dein Umfeld. Äh, immer am Thema dran, immer ganz konkret. hast gerade äh, mehrere Themen angesprochen. Du bist im Landesparlament äh, in den Ausschüssen Verkehr da bist du der oder Mobilität heißt das heute. Ja. Da bist du der Sprecher für Mobilität. Du bist auch noch im Ausschuss Wirtschaft und bist da Vorsitzender des Arbeitskreises Wirtschaft. Und wo bist du noch aktiv? Und dann noch im Ausschuss für Digitalisierung und Datenschutz. Das heißt, durchaus spannende Themenfelder. Das Thema Verkehr, wenn wir hier stehen, ich, das hört man auch, wirklich im Minutentakt riesengroße Brommer riesengroße LKWs. Ist das der Normalzustand hier? Das ist der Normalzustand. Und der hier, was wir gerade hier sehen, die
1: ganz großen LKWs. Man muss sich vorstellen, dass wir aufgrund der Industriegebiete, die wir noch haben, und wir haben auch ein großes dal zentrum in, äh, hinter uns jetzt gerade, äh, fahren natürlich extrem viele Versandfahrzeuge hier durch, aber auch die Zulieferer für die Industrie. Wir haben hinten mit dem Wohlrabedamm eins der größten zusammenhängenden Industriegebiete, die jetzt gerade neu in schaffen wurden und da ist natürlich klar auf anhieb sehe ich schon mal auf Anheb sehe ich hier
0: mindestens 1 2 3 4 5 6 7 hinten sind noch einige 8
1: 9 10 Lkws äh, im Blickrichtung ja, das, das, ist das ist der Normalzustand. Und das ist ja auch das, wo wir, wo wir jetzt rangehen müssen. Deswegen freue ich mich auch, dass ich der verkehrspolitische Sprecher geworden bin. Weil alle reden immer von PKWs, keiner redet vom Wirtschaftsverkehr. Wir fahren hier, also wir, unsere Wirtschaft besteht derzeit in Berlin aus dem Transport über LKWs. Und äh, wenn man sich anguckt, was wir eigentlich für ein Schienennetz haben, auch in Spandau, muss man natürlich gucken, dass man eine intelligentere Lösung findet. Dass nicht immer die großen LKWs nur fahren, sondern dass man... Umlader hubs äh, einrichtet, von der Schiene auf kleinere Fahrzeuge. Dann wird es hier auch leiser.
0: Es ist ja hier wirklich gefühlt jedes dritte, vierte Fahrzeug, was hier lang schleppert, ist ein großer,
1: großes Fahrzeug. Ja. Also ich meine, wir haben auch genug äh, von den äh, Pkws. Da hoffen wir ja, dass das dann halt eben so ein bisschen reduziert wird, wenn die Siemensbahn äh, endlich gebaut ist. Die können wir uns ja auch noch mal gleich hinten angucken, wie es jetzt derzeit da aussieht und was da mal kommen soll. Aber Hauptproblem ist hier, Aufgrund der ganzen Gewerbeansiedlung und der Industriearbeitsplätze der Lkw.
0: Du bist als äh, verkehrspolitischer Sprecher, als Sprecher für Mobilität natürlich ähm, auch für die ganze Stadt zuständig. Das heißt vom Norden bis zum Süden, vom Osten bis zum Westen. Wo sind denn die größten
1: Herausforderungen deiner Meinung nach? Die größten Herausforderungen, das ist eine schöne Frage. Also ich meine, ich habe jetzt auch die letzten Zeit auch immer da genutzt, die Ringbahn von oben bis unten einmal. Also wirklich am großen Fahrgeschäft Berlins, der Ringbahn, halt einfach rum und habe mir die Sachen angeguckt, wo mir Kollegen gesagt haben, wir haben Probleme. Zu sagen, in welchem Kiez wir gerade die meisten Probleme haben, ist wirklich schwierig. Wir haben wirklich so viele Baustellen in Berlin, angefangen von unseren Radwegesystemen bis hin halt eben zu Schnellstraßen. ÖPNV. Also ich glaube, es gibt keinen Ortsteil hier in Berlin, der sagen könnte so, bei uns ist alles wunderbar. Selbst da, wo es ruhig ist, sagen die Leute, naja, wäre schön, wenn die BVG auch vor Ort wäre. Mhm. Und äh, wir kennen es ja aus Spandau selber, auch da gibt es Ecken, da wartet man halt 20 Minuten auf den Bus. Und der Bus ist das einzige Verkehrsmittel des ÖPNV. Das kann die Mobilitätswende,
0: wenn man hier steht und hier wirklich im Grunde genommen Sekundentakt brettern hier die großen LKWs gerade an uns vorbei. Wir haben gerade Schwierigkeiten, hier die Straße zu überqueren. Was heißt für dich die Mobilitätswende, Stefan? Mit deiner Sicht als Spandauer, aber auch durchaus
1: mit der Gesamtsicht als Berliner? Ja, die Mobilitätswende kann nur funktionieren, wenn wir den Bürgern äh, Angebote machen, dass sie den ÖPNV nutzen. Alles andere geht nicht. Also ich kann den Leuten nicht verbieten, dass sie äh, jetzt derzeit noch ein Auto fahren oder auch in fünf Jahren noch ein Auto fahren, weil wir es nicht schaffen, so schnell so viel Personal für die DVG, für die S-Bahn zu bekommen oder halt eben auch die ganzen Fahrzeuge, die wir eigentlich bräuchten, zu organisieren. Das heißt, auch, wir werden jetzt mit diesem PKW-Individualverkehr in den noch leben müssen, aber wir müssen jetzt als Koalition verstärken. Dass wir mehr Angebote, S-Bahn, U-Bahn, äh, aber auch äh, das Tramliniennetz darf nicht nur in Ostberlin sein auf Gut Deutsch, wenn man noch diese Schranke im Kopf hat. Sondern wir müssen auch viel mehr Tram jetzt rüberbringen in die Ortsteile von Charlottenburg-Wilmersdorf. Und die Tram ist auch eine Lösung für Spandau. Also es sollte ein flächendeckendes Netz sein. Und wenn ich mich in ganz Berlin mit dem ÖPNV sicher, sauber und schnell bewegen kann, werden viele Leute wirklich auch ihr Auto stehen lassen und irgendwann mal die Entscheidung treffen, sich kein neues zu kaufen.
0: Hand aufs Herz. Ähm, hat die SPD beim Thema Mobilität
1: ein Stück weit was verpennt? Nee, haben wir nicht. Also wir kennen die. Wir kennen äh, die Problematiken. Wir wissen dass äh, mit dem Klimawandel. Wir wissen, dass wir Dinge angehen müssen. Der Unterschied zwischen unseren ja, politischen ähm, Konkurrenten ist der, dass wir die Mobilitätswende nicht ideologisch voranbringen wollen, sondern sozial verträglich. Das heißt für dich, dass man
0: die Menschen äh, auch die Möglichkeit gibt, mitgenommen zu werden und nicht alles über den Preis reguliert, richtig? Weder über den Preis ausschließlich zu regulieren äh, oder über Verbote. Beides ist, auch über Verbote geht nicht? Geht nicht. Also du, sagst, du sagst, die Menschen sind am Ende vernünftig. Was schaffst du ein Angebot? Steigen die freiwillig um? Ja, natürlich, wenn Sie ein Angebot haben und Sie nicht sagen so, das passt, dann werden Sie auch umsteigen. Was spielt das Thema Fahrrad für dich für eine Rolle in deinem Gedanken bei der Mobilitätswende?
1: Also Fahrrad ist ja meine, man hat es ja auch jetzt auch im Wahlkampf gesehen und auch vorher. Ich fahre sehr gern Fahrrad, weil ich meistens mit dem Fahrrad schneller bin, also in einigen Ortsteilen als wenn ich mit dem ÖPNV hier fahre. Das sollte man ausbauen. Also diejenigen, die das können, die muss man unterstützen. Aber das Fahrrad ist nicht das einzige Mittel, um Verkehr in Berlin voranzubringen. Mhm. Wir müssen vieles tun, wir müssen die Radschnellverbindung herstellen. Mhm. Wir müssen es sicher machen, dass auch Kinder sicher sich im Straßenverkehr. Ähm,
0: es gibt nach verhindern. wie vor zu viele tote Radfahrerinnen Radfahrer, weil einfach die Straßen insgesamt die Lage
1: nach wie vor zu unsicher ist. Ja, also da sind auch, wir haben auch die Planung, was Kreuzungsbereiche angeht, auch tatsächlich immer noch aus den 60ern. Wir biegen in 90 Grad-Winkeln an. Wir haben äh, tote Winkel und und und. Da ist noch ziemlich viel, was wir optimieren könnten, gerade im Kreuzungsbereich, um dann tatsächlich diese Vision Zero irgendwie wirklich mal zu erreichen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, keine Verkehrstoten. Da sind wir leider noch ein bisschen weit entfernt, weil technisch viele Dinge halt eben dazu führen, dass in der Hektik des Verkehrs, leider die Schwächsten übersehen werden. Mhm. Und das führt dann halt zu schweren mhm. Verletzungen und auch zu Toten. Und das mhm. wollen wir nicht und das können wir auch in Zukunft nicht äh, einfach so laufen lassen. Deswegen ja. müssen wir da ran.
0: Da müssen wir, da müssen wir definitiv ran. Zu viele Menschen sterben äh, bei uns auf unseren Straßen. Äh, das darf nicht zur Normalität werden. Man darf das nicht hinnehmen, sondern man muss immer wieder sagen, das darf nicht der Zustand sein, an den wir uns gewöhnen. Stefan, ähm, das Thema U-Bahn, das möchte ich trotzdem gerne mal ansprechen. Das ist also ein, also so ein Kampfbegriff, was, was unsere Koalitionspartner betrifft. Die wollen das nicht wirklich. Und auch jetzt im Haushalt haben die nicht wirklich hohe Summen eingeplant, was den Plan betrifft.
1: Aber wir sind da festgelegt. Du bist da festgelegt. Ich bin ja äh, wirklich sehr festgelegt. Also ich meine, das ist... Äh ich kann sehr viel darüber reden, dass ich einen Betontunnel baue und sehr viel CO2 halt dadurch dann freisetze. Das ist die eine Sache. Aber ich brauche halt eben den schienengebundenen ÖPNV, um Menschen halt eben wirklich vom Auto loszukriegen. Das ist dann in der Bilanz auch schon positiver, als was uns dann immer gesagt wird. Und was für mich wirklich auch ein schlagendes Argument ist, bei diesen, bei diesen Verkehrsträgern, die länger Strecken hinterlögen, im Gegensatz zur S-Bahn zum Beispiel, sehe ich die U-Bahn nicht. Was hat das für einen Vorteil? Ich höre sie nicht, ich sehe sie nicht, ich habe keine durch die Stadt, sondern die U-Bahn fährt unterirdisch. Und als Stadtplaner würde ich mich über jede U-Bahn freuen, weil ich dann die Oberfläche neu gestalten kann. Ich muss ja nicht immer überall dann eine Straße drüber machen. Ich kann hier sowas zum Beispiel, eine Parkanlage drauf machen. Ich kann halt äh, für die soziale Infrastruktur Dinge halt errichten, weil ich auf einmal Platz habe. Eine S-Bahn frisst mir auch an der Oberfläche Fläche weg. Das macht eine U-Bahn nicht. Natürlich ist eine U-Bahn teurer, das wissen wir. Aber wir können mit einem ausgeklügelten U-Bahn-System viel mehr in der Stadt gestalten, an der Oberfläche. Und das ist für mich dann heute halt das schlagende Argument für eine U-Bahn. Und äh,
0: ganz konkret gibt es ja auch Überlegungen, was die U7 betrifft, äh, was das Thema Mexikoplatz betrifft. Was glaubst du, wie würdest du die Prioritäten setzen in
1: der Reihenfolge, bzw. in der Notwendigkeit, man kann ja tatsächlich nicht alles auf einmal machen? Nee, man kann nicht alles auf einmal machen. Es wäre schön, uns fehlt da der Lottoschein und das, dass wir das ganze Geld haben. Uns fehlen die Planer dafür, das ist klar. Deswegen muss man Prioritäten setzen, das ist richtig. Mexikoplatz, die Verlängerung, die paar zerquetschten 100 Meter, die da noch fehlen, also 800, glaube ich, sind es, von denen dann schon der Tunnel angesetzt können wir sofort eigentlich mehr oder minder angehen, umsetzen. Und dann haben wir die U-Bahn an die S-Bahn angeschlossen. Wunderbare Umstiegsmöglichkeiten für den Süden von Berlin. Das äh, Machbare sofort machen und über die anderen Dinge reden. Was mir wichtig ist, ist bei der U7, ist ja ganz klar, wir müssen auch irgendwann mal uns entscheiden, was wir haben wollen. Wir haben in der U7, wo die dann Richtung Starken geht, beziehungsweise Richtung GATO dann erstmal, äh, haben wir ja schon den Tunnel auch schon über mehrere hundert Meter Der ist unter. schon da? Der ist schon da bis zur Seeburger. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, relativ schnell eine Straße aufzubauen, äh, aufzureißen, die Tunnel reinzusetzen und hätten erstmal den Anschluss bis zur Herrstraße. Und dann könnte man überlegen, wie man weiter gehen äh, Westen geht. Also das ist auch als technisch alles nicht so die große Dramatik, die einem erzählt wird. Wir haben unterschiedliche Trassenführungen, die angeboten werden. Gut, man kann auch durch die Wilhelmstadt durch und dann halt eben wirklich unter den Häusern. Also man kann es auch kompliziert machen, aber es geht auch schnell. Mhm. Das wäre für mich wichtig, dass wir die Starken ja endlich an die Schiene ranbringen. Weil ich sehe derzeit in den Bewegungen bei der S-Bahn noch nicht allzu viel. Mhm. Und ich kann nicht 40.000 Menschen in der Herrstraße Nord sagen so, fahrt alle ihr mal mit dem Bus. Und mhm. der Rest ist dann äh, für die Innenstadt. Nee, wir müssen das auch irgendwie die Schiene hinbekommen. Also da muss ganz mhm. klar sein das müssen wir jetzt auch entscheiden, setzen wir komplett auf die S-Bahn ja. und dann bewegen wir auch das Thema ja. oder setzen wir auf die U-Bahn, weil das auch möglich ist und auch vielleicht in unserer Hand liegt und schneller geht. Mhm. Und der letzte Punkt ist, weil der wird ja auch immer, also natürlich geht es auch um Reinickendorf, ja, da haben wir auch eine große Siedlung, die war schon äh, in den das das märkische Jahr, Viertel ja, wollten wir schon in, äh, vor 30 Jahren, 40 Jahren anschließen, haben wir auch sein gelassen und das äh, geht nicht. Auch da wohnen über, also ich weiß jetzt nicht genau wie viele, aber ich glaube über 20.000 Leute, die genau von dieser U-Bahn partizipieren würden. Mhm. Und die letzte Frage, und das ist ja mal das Hochpolitische, da wo alle immer dann sich gleich streiten, macht es Sinn, eine U7 Richtung BER zu verlängern. Und da muss man auch mal sagen... Wenn man das ernsthaft mal diskutieren möchte, dann soll man sich nicht nur angucken, es geht nicht um die Touristen, die mit Rollkoffern da halt die U-Bahn nutzen. Es geht um die gesamte Mitarbeiterschaft, die im Umfeld des BER arbeiten. Die wohnen in der Nähe da irgendwo in Neukölln. Da kommt auch noch vieles hinzu. Und ganze, ja, ja, da kommt noch eine ganze Menge dazu. Und dann haben wir auch noch Tesla in Grünheide. Also da ja. sind viele Menschen unterwegs, die zum Arbeitsplatz müssen. Ja. Und mir kann keiner erzählen, ich habe es ja selber ausprobiert. Wenn mir einer sagt, das ist gut angeschlossen, äh, dann nehme ich das... Zur Kenntnis. Und dann fahre ich hin und gucke es mhm. mir an. Und ich kann Ihnen nur sagen, vom U-Bahnhof Rudo zu behaupten, man kommt gut äh, zum BER mit den Bussen. Okay. Das ist für Menschen, die dann äh, andere Wege nutzen. Okay. Die sagen so, wir haben da was, aber okay. Okay. du möchtest da nicht jeden Morgen okay. mit diesem Bus dann halt da runterdüdeln mhm. und dann vielleicht noch mal wenn du halt zum Terminal 1 oder 2 muss, weil er da arbeitest, dann auch eine Raucherpause am Terminal 5 machen, weil du nochmal umsteigen musst. Okay, das heißt mit anderen
0: Worten sagst du, äh, ähm, Priorität wäre für dich äh, das Thema Mexikoplatz, weil es schnell geht, U7 in beide Richtungen und das Märkische Viertel perspektivisch. Ja. Das ist schon so deine Priorität. Das ist, ja, also in der... Und, um, musst, doch auch, musst doch auch für eine Stadt wie Berlin, wie ein Bundesland wie Berlin machbar sein.
1: Es ist auch machbar, wenn man es will. Ja, und ich, ich sage ja auch mal, der Unterschied zwischen den, anderen ist, zwischen den anderen Parteien ist, dass wir als SPD nicht ideologisch handeln, sondern nach den nach Kriterien, wo wir sagen, so, was nützt dem Bürger am meisten? Und äh, darüber kann ich diskutieren. Aber jetzt äh, ideologisch ranzugehen, so nie, das äh, entspricht dem nicht, meinem Standard nicht. Wer hat denn die Standards festgelegt? Wir haben einen ganz klaren Standard, dass wir den Klimawandel im Auge haben und dass wir dann halt eben auch den Temperaturanstieg drosseln wollen. Und da kann Uber dazu beitragen,
0: ja, das ist klimafreundlich separenter.
1: Ja, dazu kann U-Bahn
0: beitragen. Mhm. Stefan, ähm, wo sind wir jetzt genau langgelaufen? Jetzt sind wir weg von der Hauptstraße hin zu einer Seitenstraße. Hier ist es ruhiger. Es ist immer noch auch Verkehr, auch schon deutlich ruhiger. Hier sehen wir Seniorinnen und Senioren, die hier langschleddern. Das ist eine Wohngegend,
1: eine so eine richtig klassische Wohngegend. Das ist genau das. Deswegen wollte ich auch mit dir hier hin, um nochmal den Unterschied zu sehen. Damals, als Siemens sich hier angesiedelt hat, ja, weil das ist ja immer die schöne Geschichte nebenbei. Die Charlottenburger fanden das zu piefig. Die wollten diesen ganzen Dreck nicht haben, diese Industrie und anderen. Und dann wurde auf diesem Feld dann halt Siemens hier äh, hat Siemens dieses Areal gekauft. Und für die Arbeiter, Arbeitnehmerinnen, haben sie dann halt diese Siedlungsbauten. mitgedacht halt, quasi. Mitgedacht. Ja. Und das ist sehr interessant äh, architektonisch sich anzugucken. Das ist hier ein Stil. Und wenn wir eine Straße weitergehen würden, da waren das hat man damals so gesagt. Die Verrückten. Da waren so Warum die, die Verrückten? Das waren die Architekten im Bauhaus. Nein! Also, ja, und jetzt kommt der Knaller. Weil die klassischen. Äh also
0: die Arbeiter haben gesagt, drüben wohnen die Verrückten. Also die Architekten. Also
1: das, ja, aber nein, die auch entwickelt von den Architekten. Also das ist ein ganz anderer Hausbau. Und das ist ja ein funktionaler Bau für die Arbeitnehmerinnen von Siemens. Und. Weil dann auf der anderen Seite die sogenannten Verrückten waren, also die, die die Häuser komisch gebaut haben, anders gebaut haben für damalige okay. Zeit, heute würde man sagen, das ist normal, hat man tatsächlich... Diese, äh, die Straßen zugemacht mit diesen äh, Elementen, dass da oben drüber Menschen wohnen, damit man in der Sichtachse nicht auf die Verrückten guckt. Ernsthaft, ja. Das, heißt, das ist tatsächlich eine Art räumliche Trennung. Ja, die Architekten okay. aus diesem Kiez ja. haben gesagt so, unsere Leute sollen nicht diesen Blödsinn sehen, was die da hinten gemacht haben. Und ja. dann haben sie einfach die Straßen so zugemacht, dass man nicht mehr durchgucken kann. Ich
0: bin, ja, ich bin ja spannend, aber ist, glaube ich, bekannt. Trotzdem erfahre ich hier auch noch ganz neue Sachen. Ist schon sehr interessant. Äh, Stefan, ähm, wo haben denn hier die Leute etwas gehört? Wo haben denn die Leute hier die Möglichkeit,
1: mal abzuschalten? Also, hier direkt leider halt viel zu wenig. Aber wir laufen jetzt auf den Wilhelms-von-Siemens-Park zu. Das ist eine kleine Oase hier in, in der Siemensstadt. Ja. Man muss schon ein bisschen unterwegs sein. Und dann kommt man halt auch äh, Richtung Haselhorst äh, ja. zu den Rohrbruchwiesen, äh, wo man auch dann noch schon auf die Havel blicken kann ja. und äh, ein bisschen Wasser hat. Aber es ist halt damals wirklich sehr funktional gebaut worden. Und da ging es nicht darum, äh, schöne Grünflächen zu haben. Da hat man noch ein bisschen die Innenhöfe vielleicht noch ja. äh, ausgestaltet. Aber die Idee, dass ganze Familien raus gehen in Wohnortnähe war damals nicht so angesagt. Ich meine, früher hat man dann große Biergärten gehabt. Die gibt es heutzutage alle gar nicht mehr. Die Kneipen damals. Ja, aber du hattest mit Ruhwandeln und was ich, da hast du so riesengroße Ausflugslokale. Und da hat dann Vatern Muttern und Kinder mitgenommen. Und dann sind sie dann auf den Sonntag nach der Messe oder ich was ich weiß, dann halt erstmal ein Bierchen trinken gegangen. Das war quasi ihre Erholung. Genau, das war der kleine Urlaub mhm. des
0: Arbeiters. Mhm. So. Stefan, wenn wir jetzt hier unterwegs sind in deinem Wahlkreis... Wir haben uns über das Thema Verkehr unterhalten, Mobilität, über die Frage der sozialen ähm, Veränderungen in deinem Kiez, über das Thema Wohnen. Dann muss natürlich noch ein Thema her, und zwar Siemens Campus. Das ist ja, glaube ich, mittlerweile bundesweit ein Projekt, was Beachtung geschenkt wird. Ja, also ich... Äh und also ist deine Meinung dazu und eventuell auch die Sorgen, oder sagst du,
1: nee, alles tuti. Ja, alles tut die ist es nie. Also, ich meine, ich war auch erstmal sehr skeptisch, weil ich natürlich sehe, dass, also allein schon von der Stadtplanung, etwas, was als Industriefläche ausgewiesen ist, dann auf einmal Möglichkeiten bietet, ein Mischgebiet daraus zu machen mit anteiligem Wohnen. Das ist natürlich eine Cash-Cow für Siemens gewesen. Also, man muss das gestalten, dass es dann halt nicht wirklich nur so ein Profit-Center von Siemens wird, sondern dass es auch tatsächlich was für den Kiez macht. Und deswegen verhandeln wir ja auch mit denen, dass die dann halt eben auch in der Verantwortung stehen, Soziale Infrastruktur mitzuplanen. Genau. Und äh, wir sind auf einem guten Weg. Es gibt viel Diskussion hier im Kiez, wie dann halt die Wegebeziehungen sind. Und der Artenschutz äh, spielt eine Rolle. Man will es gar nicht glauben. Aber auch in Industriegebieten gibt es Dinge, die schützenswert sind. Mhm. Es gibt Denkmalschutzauflagen. Es muss hier reinpassen. Und wenn mhm. es hier reinpassen soll, dann muss auch die Verkehrsverbindung wieder da sein. Also wir müssen alles mitspielen. Und das ist, kann eine Riesenchance für diesen Kiez mhm. hier sein. Und wir müssen heute alles daran setzen, dass es auch eine Chance ist und dass es nicht irgendwie so eine Art äh, Gated Community wird. Die ähm, Spandauer
0: hier in deinem Wahlkreis. Ich habe es ja gerade meiner Meinung nach vorweggegriffen. Spandauer in deinem Wahlkreis. Sehen die sich als Spandauer oder sind die eigentlich gedanklich mit einem äh, Fuß schon eigentlich in Charlottenburg oder in Wilmersdorf
1: oder halt in der Innenstadt naja, also von den ganzen Ortsteilen, die zu meinem Wahlkreis gehören, ist der Siemensstädter der Speziellste. Der okay. ist kein Spandauer, der ist kein Charlottenburger, der ist Siemensstädter. Das sagt also, er auch so? Das sagt er auch so. Also da wird auch noch aus Generationszeiten halt wirklich der Name Siemens sehr hochgehalten. weil auch das so ein ist auch, Stolz auch. Ja, das, ist, das wird jetzt durch äh, den Wegfall einiger Arbeitsplätze natürlich dann über die nächsten Jahre sich ein bisschen verändern. Das ziehen ja auch neue Leute zu. Aber der siemensstädter ist Siemenstädter. Das ist beim Haselhorster nicht so. Der ist okay. Spandauer. Und genauso wie der, der aus Tiefwerder kommt, sich auch eher als Spandauer sieht. Ähm, aber Siemenstadt ist schon speziell. Genau. Wir machen
0: ähm, zwischendurch äh, dann noch mal eine Runde, ich fange einen Satz an und du ergänzt. Okay? Okay. Für mich bedeutet
1: Spandau? Heimat. Spandau ist eigentlich mehr oder minder der Ursprung von all dem. Bist du hier aufgewachsen in Spandau? Ich bin äh, kompletter Spandauer. Meine Mutter hat damals nur einen Fehler gemacht, weil sie die äh, beste medizinische Versorgung für mich haben wollte. Ich habe einen Tag, also die ersten 24 Stunden meines Lebens, äh, in Stegl Zehlendorf verbracht, <lacht> in Benjamin Franklin.
0: Das ist schon Das hält
1: äh, halten, mir halten die Spandauer bis heute vor. Okay. Natur und Fortschritt bedeuten für mich? Natur und Fortschritt. Das ist das ein Frage. Widerspruch? Oder? Nein, das ist kein Widerspruch. Äh, Natur kann jederzeit halt in alle äh, Bereiche integriert werden. Und wir haben ja auch eine Diskussion, wie wenn wir Bebauung machen, ist das wirklich ein Gegeneinander oder gibt es auch ein Miteinander? Wir haben derzeit also das Problem, dass wenn wir Neubauten machen, aufgrund der Kostenfrage relativ. Standard bauen. Aber ich kann Natur auch und es, es ist alte Dinge, dass ich nicht Bäume fällen muss. Ich kann Bäume halt auch integrieren. Wir haben es ja im Falkenhagener Feld in einem Haus. Da steht der Baum in der Mitte und das Haus wurde ringsherum gebaut. Ich muss natürlich auch gucken, wenn ich was bewegen will, wenn ich Fortschritt in den Kiez bringen will, dass ich dann auch die Tiere äh, schütze und dann halt auch gucke, was kann ich am Gebäude verändern, dass es dann halt wirklich auch äh, weiß ich, die Schwalben und was ich was alles oder Turmfalken, dass sie trotzdem existieren können. Also dass ich keine Beton äh, Areale das haben wir in den letzten Jahren, auch in den 2000ern, noch viel zu oft gemacht. Wir haben betoniert ja. und wir haben versiegelt. Ja. Wir brauchen neue Lösungen dafür. Auch und durch,
0: durch Lässigkeit.
1: Ja, natürlich. Es gibt Momente, dann platzt mir der Kragen, wenn? Wenn ich sehe, dass Leute beratungsresistent sind und auf Argumente nicht eingehen. Das macht dich wütend. Das macht mich wütend. Weil da muss ich ja nicht reden, Dann muss ich ja nicht Politik machen. Dann, dann schreibe ich es einmal auf, halt ein Plakat hoch und sage, das war's. Also Leute, die
0: gar nicht, also die fest, eine festgelegte Meinung haben, egal was du sagst, du weißt, es funktioniert nicht.
1: Genau. Also ich meine, das war ja in meiner vorigen Funktion bei einigen Themen so. Da konnte man machen, was man wollte. Da konnte man halt wirklich auch mit Argumenten und mit Gerichtsurteilen kommen. Dass, hat sie nicht beeinflusst, dann ihre Meinung mal vielleicht zu überdenken? Und sowas frage ich mich immer so, was soll ich dann noch machen? Als Spandauer sehe ich
0: mich im Vergleich zu den Berlinern? Als der Ältere. Wir wir sind da, kommt, da kommt wieder der Bezirkspolitiker wir sind
1: Ja, genau. Wir sind die richtige Hauptstadt. Wir sind die Hauptstadt ja. vom Havelland und dann kommt da die kleine Schwester Berlin. es ist schon so, Stefan, dass du
0: das Thema, werden wird ja auch ein Stück weit nachgesagt, aber du bist schon jemand, der auch ganz klar macht, hey, das ist mein Zuhause. Und es ist, kann man sagen, du bist schon so ein Spandau-Stolz?
1: Naja, natürlich. Also, das, ich meine, das erwarte ich von jedem Spandauer, dass er hier auf den Kiez stolz ist, okay. weil er ja dann halt auch immer permanent von Berlin gebäscht wird. Also, okay. da muss man halt eben einen kleinen Panzer aufbauen. Aber das ist auch mit. Also, da stehe ich auch voll dahinter. Ja. Also, Spandau ist von den. Wenn man sich anguckt, von Norden bis zum Süden, wie grün wir es hier haben. Auch hier
0: gerade, wo wir gerade
1: sind, beschreibt man vielleicht einen Ort für die Zuhörer? Ein wunderschöner Ort. Hier. Das ist eine, das, was ich vorhin gesagt habe, diese Parkanlage, der, der Wilhelm-von-Siemens-Park, wo wirklich eine, eine Oase ist. Und das Schöne ist, es das sieht so aus, als ob es jetzt nur ein bisschen hier ein paar Bäume und ein Weg ist. Wenn ein großer Bereich. Wenn, man, wenn das anguckt, das ist eigentlich das Band, was genau weitergeht. Wenn wir jetzt hier weitergelaufen würden, würden wir in die Jungfernheide kommen. Also genau zu dem Strandbad auf Charlottenburger Seite und dann halt auch wirklich durch bis zur Autobahn. Das ist also wirklich so eine, die grüne Lunge. Hier.
0: Wunderschön, wunderschön hier. Artenreichtum wahrscheinlich auch, Artenvielfalt. Ja. Genau. Gibt es etwas, was dich ähm, zurzeit an einer Diskussion gerade beschäftigt? Ich gebe dir mal einen Tipp, A100. A100, ja. Das heißt ja das hast du gerade eine Rede gehalten im Parlament zum Thema A100? Wie ist da deine Position?
1: Naja, also ich bin froh, dass wir in einem Koalitionsvertrag etwas geschaffen haben, dass wir dieses Thema nicht als äh, große Spaltung der Koalition äh, noch drin haben, sondern wir uns verständigt haben, dass wir in dieser Koalition halt eben diese Planung nicht mehr vorantreiben, Das 17. Bauabschnitt. Mhm. Wichtig ist, dass der 16. Ferne, fertig wird mhm. und dass wir ein... Abschluss finden, dass der Verkehr nicht einfach im Treptower Park landet, sondern irgendwie abfließen kann. Mhm. Und äh, die anderen Dinge, man kann über alles reden. Man kann überlegen, wie man Verkehrsadern optimiert, wie man sie verbessert. Ich hatte ja auch gesagt, wir haben die Elsenbrücke auf einmal. Da geht es dann nicht mehr richtig weiter. Aber man muss wirklich diskutieren. Aber ich kann nicht, und das hat die Opposition gemacht, ich kann nicht mit irgendwelchen Plänen aus dem letzten Jahrtausend kommen, also von 1998, 1999 und sagen, das ist die Lösung. Das ist nichts. Wenn man sich mhm. anguckt, was da geplant wird mit einem Doppelstock-Tunnel, mhm. <lacht> äh, äh, da frage ich mich, und dann? Und dann bleibt der ganze Verkehr äh, in der Storkau hängen. Also, das ist, äh, also nicht, nicht durchdacht? Nicht, nicht durchdacht. Mhm. Ich, ich sage ja immer, man muss über alles reden, dass wir den Wirtschaftsverkehr auch aufrechterhalten dass der halt eben durchkommt, damit er nicht durchs Wohngebiet fährt. Ja. Aber diese Träumereien, die man damals in der autogerechten Stadt gelebt hat, das kann vielleicht, wenn wir heute fertig werden sollen mit dem 17., könnte das uns vielleicht noch ein bisschen helfen. Aber das wird erst in 20 Jahren passieren. Und in 20 Jahren hat sich der Verkehr komplett
0: gewandelt. Du hast gestern von Phantomdiskussionen gesprochen. Ist es das, was du meinst nach dem Motto, Leute, lasst uns erstmal sinnvoll den 16er machen und 16er planen und vor allem denken, bevor wir bevor wir jetzt anfangen, da irgendwelchen neue äh, Dorf
1: zu treiben? Ich hatte das ja auch angeführt. Also der Bund, wenn er halt eben ein bisschen arbeitslos durch die Gegend äh, meandert und da sagt so, ach, wir, äh, wir machen jetzt mal den 17. Bauabschnitt, weil uns sonst nichts einfällt, äh, habe ich ja gesagt, wir haben mit dem Abschluss der 103, 104 Autobahn, Dreieck, Funkturm, rudolf Hellbrücke, wir haben für den Bund so viele Aufgaben, für die nächsten fünf Jahre, da braucht er sich nicht auch irgend so ein äh, altes äh, Projekt äh, wieder äh, auf die Tagesordnung zu schieben, und um zu sagen, so, ich mache was. Mhm. Sondern es gibt genug äh, im Bestand, der jetzt wirklich äh, neu gebaut werden muss, oder halt eben saniert werden muss, oder halt auch die Umgestaltung der Endpunkte von 103 und 104, dass man da sich ransetzt mhm. und etwas macht, was dann auch für die Bevölkerung relativ zeitnah dann auch erkennbar ist. Mhm. Und nicht äh, die Träumereien eines Tunnels unterm Ostkreuz. Mhm. Stefan, du bist ähm,
0: nicht nur der Politiker Stefan Machulik, bist auch der Mensch Stefan Machulik, die Privatperson Stefan Machulik und bist Spandauer dein Leben lang äh, auch. Ihr habt ein Kind, ein Mädchen. Wie alt ist sie jetzt? Emilia wird jetzt elf. Wird elf. Ähm, das heißt, du kriegst auch vieles mit im täglichen Leben, was damals die Kita war was die Schule betrifft, was insgesamt auch Mobilität betrifft, auch der Familie äh, im, im Bezirk. Du selbst bist ja und lebst ja auch in Spandau. Deine Bilanz, jetzt mal nochmal als Spandauer, bist, bist du zufrieden mit dem Bezirk insgesamt? Kann man sagen, wir leben schon in guten Zeiten, schon in sicheren Zeiten und alles in allem. Wenn man auch sieht, was gerade in der ganzen Welt passiert, ist es schon der Politik gelungen, hier Sicherheit und Geborgenheit zu garantieren? Oder haderst du oder sagst du, nee, wir sind lange,
1: lange davon entfernt? Ja, es ist immer schwierig. Du weißt, ich habe ja relativ lange halt auch äh, europapolitisch mich äh, mit mhm. Themen beschäftigt. Und es ist natürlich klar, wenn ich mir andere äh, Regionen Europas angucke, wie dort äh, die sozialen Verhältnisse sind, wie die äh, schulische Ausbildung ist. Da muss man schon sagen, wir sitzen hier und äh, diskutieren oder kritisieren Dinge auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Mhm. Ähm, aber das ist nicht der Anspruch. Also der Anspruch muss sein, dass es auch immer weitergeht und auch immer besser wird. Und es gibt viele Sachen, da müssen wir uns selber an die Nase packen und sagen so, das hätten wir besser machen können, mhm. da hätten wir noch mehr erreichen können. Und das macht auch unsere Politik aus, dass wir nicht sagen, Hände in den Schoß legen und dann sagen, mhm. alles super, es läuft, nee, es geht weiter. Aber natürlich im Vergleich zu anderen Regionen in Europa oder der Welt lebt es sich hier in Berlin sicher und auch gut. Ja, nicht für alle so perfekt, aber äh, es ist schon, wir haben einen Standard hier, wir haben eine vernünftige Schulausbildung, wir haben ein vernünftiges Gesundheitssystem, wir haben eine sehr ausgeprägte Sicherheitsinfrastruktur. Ähm, alles kann man besser machen, aber ich sage auch immer so, seid doch auch mal ein bisschen stolz und zufrieden darauf, was wir nach dem Krieg 45 hier erreicht haben
0: möchte ich genauso jetzt auch unkommentiert stehen lassen. Ich glaube, besser könnte man es gar nicht ausdrücken, Stefan. Was nicht so gut läuft, <lacht> Finger in die Wunde legen, ist natürlich das ganze Thema Digitalisierung in der Stadt Berlin. Du bist ja zuständig für Digitalisierung. Es gibt Vergleiche Berlin mit anderen Metropolen, mit anderen Städten. Und alle sagen natürlich, naja, da habt ihr noch Aufholbedarf.
1: Siehst du das genauso? Ja, klar haben wir da auf den Bedarf. ja Ich meine, es ist immer so schön, so schnell das Berlin-Bashing zu machen. Ja. Ihr seid zu blöd dazu, ihr seid zu blöd dazu, ihr kriegt das und das nicht hin. Die anderen Kommunen sind nun auch nicht gerade Leuchttürme der Digitalisierung. Also äh, da erzählt äh, erzählen viele Blinde von der Farbe. Wir haben halt eben das leider in den letzten 30 Jahren nicht so schnell geschafft, die beiden Berlins zusammenzuführen. Also so unterschiedliche Aktenführung, unterschiedliche Systeme, damals natürlich nicht so äh, äh, IT-Systeme, aber wir haben da noch ein kleines Paradies an äh, unterschiedlichsten Fachanwendungen, keine Schnittstellen und, und, und. Und ich glaube, wir haben in der letzten Legislatur ist dann endlich mal, sind wir das angegangen mit all den Schmerzen, die man dann so hat und mit dem ganzen Kompetenzgerangel. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt wirklich in dieser Koalition wenigstens die One-Device-Strategie hinbekommen, also den Berlin-PC, den Namen kenne ich schon seit 15 Jahren, aber es wird Zeit, dass der auch dann da ist, also dass es dass die Rechner in der Verwaltung auch einfacher zu administrieren sind, dass wir die Schnittstellen haben, dass auch bestimmte Sachen, halt, wenn Bürger sich melden, das nicht über einen Fax läuft, sondern dann schon über eine E-Mail und auch mit Signatur funktioniert. Also dass wir das jetzt angehen und nicht mehr grundsätzlich über Sachen diskutieren, sondern wir machen es. Ist, ja. ist Digitalisierung kleinteilig? Ist, sehr sehr kleinteilig, ja. ist kleinteilig,
0: Also es ist nicht so, dass man sagen kann, man bringt jetzt jemand von außen, wie heißt jetzt der schief, ähm äh, äh, unser Ralf Kleindieck. Das ist ein Begriff dafür jetzt, äh, ja. Stadtsekretär, dass man jemand von außen holt und sagt, der macht das jetzt äh, per Knopfdruck.
1: Das läuft nicht, sondern es ist kleinteilig. Es ist, es ist extrem kleinteilig, auch in, der, in den Kompetenzen, die wir hier äh, in Berlin verteilt haben, wer was zuständig ist. Ich bin ja froh, dass wir unseren Chief jetzt haben, dass wir es da bündeln. Aber trotz alledem, das sieht man ja selber, jede Senatsverwaltung hat dann doch irgendwie noch so seinen Digitalisierungsbeauftragten und, und, und. Wenn das Zusammenspiel mit dem Staatssekretär dann funktioniert, dann sind wir auf einem guten Weg. Wenn aber jedes Haus seine eigene Digitalisierungsstrategie ausdefiniert und lebt, dann werden wir auch in fünf Jahren vor einem Problem stehen. Und zwar vor dem gleichen, den wir jetzt stehen. Kleinteilig und nichts passt zusammen. Also bündeln ist dein Rezept für die Sache? Ja. Und auch durchgreifen? Äh
0: oder nur bündeln? Nein, nein, Weil du bist nein. ja Bezirkspolitiker gewesen, jetzt musst nein. du dich entscheiden.
1: Es ist, nein, es ist, es ist ganz klar, man kann in Schönheit sterben, alle Varianten kennen und nichts passiert. Oder man sagt, okay, ich setze jetzt, ich mache äh, oder ich treffe eine Entscheidung und die werde ich jetzt durchsetzen. Und nur wenn eine Entscheidung trifft, kann auch einen Fehler machen oder kann es richtig machen. Mhm. Aber das Rumlavieren bringt uns keinen Meter weiter.
0: Also schon aus deiner Sicht ähm, durchsetzen, notfalls auch äh, per Durchgriff. Ja. Vom Land? Ja. Das, das ist ja, also ich meine, ich habe es ja gesehen. Es ist ja nicht so, nur weil ich Aber du hast ja die bezirke gehabt und du weißt ja, wie die Bezirke dann sagen, liebe Leute, ihr macht euch das so einfach,
1: wir sind doch auch nicht blöd und und und, oder? Also die Bezirke haben äh, aus meiner Sicht äh, einen großen Fehler äh, gelebt in den letzten Jahren. Sie haben sich auf nichts einigen können. Das ist immer das Problem. Wenn wir als Bezirke eins zu eins oder hätten eine Lösung gehabt und hätten gesagt, das wollen wir jetzt voranbringen, dann hätte ich auch gesagt, So Berlin, jetzt halt mal die Klappe, wir haben uns entschieden, wir sind die Fachleute, wir ziehen es durch. Da es dieses einheitliche Bild zu selten gab, ist nichts passiert. Und da müssen sie sich die Bezirke an die eigene Nase fassen und sagen, so: wieso kriegen sie über die Parteigrenzen nicht eine Lösung hin, weil sie sind diejenigen, die tagtäglich mit ihren Amtsleitern sitzen und jedes Problem bis ins Detail kennen. Mhm. Und wenn das jetzt äh, in den nächsten Jahren weiter so läuft, muss ich sagen, so, dann muss Berlin tatsächlich auch durchgreifen. Mhm. Genau. Wo sind wir jetzt langgelaufen, Stefan, jetzt? Sind wir runter vom Park? Ja, wir laufen jetzt runter vom Park zu äh, der Einrichtung am äh, Ländler wo wir jetzt auch die Ukrainerinnen ja, aufgenommen haben in der Einrichtung. Und äh, ich gucke, wo wir hier langgelaufen,
0: ohne hier überrollt zu werden, weil vor uns direkt eine Baustelle ist.
1: Ja, das äh, habe ich jetzt erstmal für dich organisiert. Das war mir auch nicht klar, dass die heute hier. Wir lassen uns mal hier rechts lang laufen. Ja.
0: Okay, eine Sekunde. Gut. So, jetzt sind wir vorbei an der Baustelle. Die wird gerade gebaut ähm, am Park. Was, weißt du, was hier
1: passiert? Das hier die äh, Baumarbeiten und äh, die, die Durchwegungen werden hier neu gemacht. Und er okay. macht, ist jetzt gerade hier und äh, schüttet ab. Die alte Siedlung kannst du sie ja auch, aber lass uns mal nach links gehen. Das hier ist die alte äh, Siedlung? Ja, das ist, ich sag mal so ganz nett, die, die Gartenstadt aus Siemensstadt. Sieht doch so aus. <lacht> genau, das ist ja selbe Architektur auch, oder? Ja, es gibt ja Feinheiten, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber es ist dieser klassische Siedlungsbau aus den 20ern und 30ern. Wer wohnt hier? Das ist jetzt eine gute Frage, weil das ist komplett durchmischt. Das war früher auch klassisches Siemensland. Da sind ja auch das war auch äh, für die Siemens mitarbeitern und äh, da haben wir ja auch immer diese Problemlagen gehabt es äh, wurde dann verkauft und auf einmal waren die Straßen nicht verkauft riesengroße Problem das war am Anfang äh, 2011 2012 auch eine riesengroße Diskussion die Menschen hatten gesagt, dass sie ihre Wasser äh, oder Abwasser Leitungen sind defekt und es muss was gemacht werden. Es gab auf einmal keinen Besitzer mehr der Straßen. Und dann war es auf einmal, äh, hieß es, diese Straßen, da wurde das Eigentum aufgegeben. Man lernt viel als Bezirksstraterat, was so alles möglich ist. Und es hat wirklich ewig gedauert, bis wir dann eine Lösung gefunden haben, dass dann halt auch die Berliner Wasserbetriebe gesagt haben, bis hier und hier können wir euch helfen und dann müsst ihr es selber machen. Es ist bei der Privatisierung alter Siedlungen kommen sehr viele Fehler und Problemlagen 20, 30 Jahre später auf. Okay. Gut, jetzt laufen wir hier rüber äh, über den Rodam. Das ist der Rodam. Und das ist dann ja auch so ein weiterer Teil. Wir würden da wenn wir jetzt rechts weiterlaufen zum sc Siemensstadt kommen, dem größten Sportverein hier. Der hier auch angenommen, wird im Kiez? Ist, der wird nicht nur im Kiez angenommen, der ist natürlich auch Spanderweit, also für den Norden, ganz wichtig. Große Sportanlage mit großen Fußballplätzen, äh, okay. Schwimmbad, allem drum und dran. Auch viele äh, Kurse, die hier gemacht werden. Und da sind nicht nur Siemensstädter, da sind auch viele aus ganz Spandau da. Ganz mhm. Auch eine schöne Erfolgsgeschichte eigentlich von mhm. damals gewesen, als das Land gesagt hat, sie möchten so ein Sportzentrum aufbauen. Mhm. Und dann äh, hat es jetzt der SC Siemensstadt ja dann übernommen als Verein. Mhm. Aber das ist eigentlich eine Landesliegenschaft. Mhm. Du redest viel von
0: Geschichte, du hast ein... Gesamtüberblick, man könnte sagen, du bist das wandelnde Lexikon Spandau.
1: Naja, das ist echt, es gibt andere, die vielleicht eher die Enzyklopädie von Spandau sind, aber das, ist, ähm, das hat ja relativ früh angefangen. Also als äh, irgendein so komischer Salema gesagt hat, so werden mal stellvertretender Bürgerdeputierter. ich glaube, ich war der fünfte im Stadtentwicklungsausschuss, ja. habe ich das 2002 ernst genommen mhm. und... Ich kann ja also sehr detailverliebt sein und ein Aktenfresser sein. Und dann fängt man an und guckt dann halt eben jeden Stein sich an. Und naja, das sind ja 20 Jahre. Ne? Und dann kennt man auch jeden
0: Stein. Also sehr gründlich machst du das Ganze und auch wirklich ähm, sehr fachlich. Stefan, trotzdem bist du ja auch ein Sozialdemokrat. Ich weiß, dass dich das Thema rechter Gedankengut, äh, Nazis, ähm, nicht nur seit deiner SPD-Zeit, sondern vorher schon bewegt hat, der Kampf gegen die Ewiggestrigen. Du wirst auch da schnell, sauer ist vielleicht ein falscher Begriff, aber schon vielleicht wütend. Ich weiß, dass du auch immer jemand bist, dem, dem wirklich übel wird, wenn Menschen rassistisch diskriminiert werden, muslimfeindlich, antisemitisch beleidigt werden. Das hängst du nicht groß raus. Aber ich weiß das aus den Erfahrungen mit dir. Und das begründest du ein Stück weit auch in der Tradition der Sozialdemokratie? Oder ist das so, dass du sagst, nee, in meinen Spandau passt das alles nicht rein?
1: Ich glaube, Rechtsradikalismus passt nirgendwo rein. Äh, mir ist die Ideologie zuwider. Dieses äh, Abschätzen von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Lebensstils, äh, ihrer sexuellen Orientierung, das ist... Äh, ich muss es einfach so sagen, das ist aus, mein, aus meiner Sicht dumm. Und, äh du bist auch immer dabei bei Demos, auch schon vorher gewesen,
0: äh, was vorher auch in war, lange bevor du Putsch aktiv warst, auch jemand, der auch die Auseinandersetzung nicht gescheut hat, wenn es darum geht, auch die Demokratie und die Demokratiefälle zu verteidigen?
1: Ja, weil ich glaube, dass wir ein bisschen eine demokratische Basis haben, damit hier wir alle gemeinsam zusammenleben können. Und der Rechtsradikalismus ist etwas, das die Gesellschaft spaltet. Da wird in Gut und Böse, wir haben es ja auch wieder im Abgeordnetenhaus gehört, es gibt auf einmal gute Flüchtlinge. Ja, das haben die gesagt. Das Ja, das haben sie gesagt. Ich meine, ich musste das schon im Ausschuss vorher ertragen, dass das nicht mit 2015 vergleichbar ist. Weil jetzt was ganz anderes kommt von Quantität und äh, Qualität. Mhm. Was heißt denn Qualität? Weil einer hellhäutig ist, ist er ja qualitativ wertvoller als jemand, der dunkelhäutig ist. Das macht dich sauer, wa? Das, ja, weil das ist Kolonialdenken. Äh, das ist äh, dumm. Ja? Und dann ist dem andere mensch nichts mehr wert. Also, ähm, nee, da, ich bin da öffentlich relativ... Zurückhaltend, aber man darf mich nicht provozieren, weil dann knallt <lacht> Finde ich, find ich absolut
0: richtig und so kenne ich dich auch. Und so habe ich dich immer auch erlebt in dieser Frage. Keine Kompromisse. So, Stefan, ich schaue mal auf die Uhr. Wir haben ja total überzogen. Ich würde jetzt gerne so langsam in die Schlussrunde kommen und ähm, stelle dir... nicht nee, vorher habe ich noch ein Thema und dann gibt es die Schlussrunde. So, ein Thema hätte ich noch ganz kurz. Müssen wir auch nicht zu lang machen. Das Thema Digitalisierung, das Thema Wirtschaft, das Thema Verkehr. Aber ein Thema hast du doch noch. Ja, also Europa habe ich noch, das ist ein großes Thema. Das hast du
1: kurz angeschnitten, aber du bist Europäer, Deutsch und Deutsch. Ja, das ist halt das ist auch eine lustige Sache. Ich bin da vom äh, Saulus zum Paulus geworden. Ich bin da einer gewesen, der wirklich immer über Europa geschimpft hat, weil viele Sachen für mich nicht transparent waren und, und, dass äh, ich auch mich gefragt habe, warum wurde etwas entschieden, warum in dieser Zeit und, und, und. Und dann hatte ich aber halt eine politische Ziehmutter in meiner Abteilung. Die Heike Liesfeld. Gott hab sie selig. Ja, das ist, ähm, ja, jetzt in den letzten Jahren ein großer Verlust. Äh, aber ich muss sagen, so, die Frau hat mich wirklich da halt eben gerade gezogen, weil sie auch diesen europäischen Kontext hatte. Und sie äh, hat mir auch gelernt, halt erst wirklich alles zu hinterfragen, bevor man dann halt eben eine Entscheidung zu Europa trifft. Und wir haben sehr, sehr viele Nächte und auch sehr viele Veranstaltungen gemeinsam gemacht. Und ja, nach einer gewissen Zeit und nachdem man das Ganze durchdekliniert hat für sich selbst, war ich ja dann auch dann der Sprecher vom Arbeitskreis Europa in Spandau. Und Aber ja, es war schon
0: für dich Herzblut gewesen. Also dieses äh, Großdenken weg von diesen Kleinstadtereien ist schon auch so eine Sache, die dich ja, auch muss man sagen, auch geprägt hat, auch dieser, dieser äh, europäische Gedanke. Ja, es ist auch wirklich, wir, wir
1: leben immer noch in unseren Nationalstaaten und glauben, dass diese Grenze, die wir dort irgendwo haben, irgendwie Gott gegeben ist. Es ist nicht so. Die Völker haben damals zusammengelebt. Äh, ich sage es immer so, ob nun in Pommern oder Schlesien. Mhm. Und deswegen finde ich auch die Ansätze gut, dass man jetzt in Regionen denkt und nicht in den Nationalstaaten. Nun hat unser östlicher Nachbar leider politisch sich ein bisschen von uns wegbewegt mit der PIS-Partei, also die polnische Regierung. Aber es ist natürlich die Zukunft für äh, die Europa. Region in Brandenburg, dass wir äh, mit unseren polnischen Nachbarn Regionen bilden. Gemeinsame Universitäten haben, also nicht nur die Viadina, sondern halt wirklich auch weiter ausbauen. Dass wir wirklich auch sagen, so es ist vollkommen egal, mit welchem Pass du da kommst, ja. für die Region gilt das Gleiche. Und das nicht nur äh, mit den polnischen Nachbarn, ja. sondern auch mit den tschechischen und, ja. und, und. Also Europa als Region denken, ich weiß, da werden die Haushalter gleich im Hurrah schreien, wer kriegt dann die Gewerbeannahmen, wer kriegt das ja. und das, laber, laber, laber. Aber so muss man rangehen und okay. dann auch wieder verzahnen. Einfach auch aus dem Grund, wenn die Leute zusammen sind und sich nicht spalten lassen, wird es dann halt auch kein Krieg geben.
0: Stefan, wir kommen in die Schlussrunde. Ich werfe zwei Begriffe in den Raum und du entscheidest dich für einen Begriff. Okay? Also ich, ja, okay. Schiene oder Straße? Schiene. Flexibilität oder Standhaftigkeit? Standhaftigkeit. Restaurant oder Kiosk? Restaurant. Aber du bist doch auch jemand, der gerne noch mal eine Currywurst zwischendurch isst. Aber nur die vegetarische. Nur bei Kostas auf dem Wochenmarkt, das weißt du. Genau. <lacht> okay. Shopping Mall oder Wochenmarkt? Bau. Also
1: aus alter Zeit Wochenmarkt. Geduld oder Ungeduld? Ungeduld. Geduld kann ich, nee, Geduld ist nicht meins. <lacht> nervenstark oder eher spontan? Ich würde es tiefenentspannt nennen, also
0: nervenstark.
1: Ist schon für dich wichtig, dass ja. man auch Sachen äh, tiefenentspannt muss auch, auch hinbekommt. Man muss auch Sachen, halt, die man am Anfang als Anwurf bekommt, nicht gleich reagieren, nicht über jedes Stöckchen springen. Da muss man auch mal sagen, Abstand, mhm. Mhm. ruhig bleiben.
0: <lacht> Haselhorst oder Siemensstart, die Frage ist gemein.
1: Ach, da habe ich äh, Salomonisch, Hasi. <lacht>
0: <lacht> Hasi heißt Hasi, Hasi ja. okay. <lacht> ähm,
1: Vegetarier oder Veganer? Vegetarier. Veganer, das ist äh, etwas, frag mich in fünf Jahren nochmal, vielleicht habe ich mich dann dem genähert, aber vegan ist mir noch ein Zacken zu unvorstellbar für mich. Also ich bin froh, dass ich äh, Vegetarier und Loghaber bin. Äh, die nächste Stufe, frag mich in fünf Jahren. <lacht> Gnade oder Rache? Gnade.
0: Du bist ein religiöser Mensch.
1: Ja, und das ist äh, Rache. Es gibt ja immer den schönen äh, Spruch, äh, Rache wird kalt genossen. Rache führt aber immer nur zu einer Reaktion und das äh, löst keine Probleme. Mhm. Wenn ich selber mit einer Sache abgeschlossen habe, kann ich auch Gnade walten mhm, lassen. Genau. Himmel oder Erde? Himmel.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch. <lacht> Danke dir. Danke <lacht> dir.